0: Und das hatte auch für mich so ein bisschen Länge. Und ich hatte so gedacht, deshalb wird nicht mein Buch des Jahres. Aber als eben halt dieser 16-jährige Junge auf diese Frau trifft, da habe ich gedacht, die Frau ist so klasse. Ähm, da muss ich jetzt echt wissen, wie das weitergeht mit den beiden.
1: Haben Sie einen äh, Krankenwagen geholt und er ist ähm, viel zu langsam eigentlich ins Krankenhaus gekommen. Der, der Krankenwagen hat ewig gedauert, äh, äh, brauchte ewig, um da hinzukommen. Und er hat da schon angefangen, er hat immer gedacht, ich, ich muss am Ball bleiben und hat äh, Goethe zitiert. Für sich und für alle in, in dem Krankenwagen, weil er seinen Geist frisch halten wollte. Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Berufsjournalist und mit Büchern aufgewachsen.
1: Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Lockdown, zweite Welle, wir wieder im Homeoffice gefangen. Das ist die 21. Ausgabe von Zweimannbuch. Es fehlt natürlich auch die Gemütlichkeit, in unserer Stammkneipe zu sitzen bei einem Bier oder einem Wein und die Bücher liegen vor uns auf dem Tisch und so. Das ist eigentlich das, was uns immer so motiviert hat, was wir immer so toll fanden, dass wir uns einfach so treffen wie sonst auch und über Bücher reden. Ja. Das müssen wir jetzt alles virtuell machen. Deswegen klingt es ein bisschen anders vielleicht, also nicht wundern. <lacht> ja, das ist,
0: ist, ist nicht schön, aber wir schaffen das. Und es sollen ja auch die Bücher im Vordergrund stehen. Und, Und da irgendwie. haben wir wieder zwei tolle Bücher dabei. Ne? Ich glaube, du hast. Äh, ich habe endlich. Mit
1: heute. Ja, ich habe Joachim Meyerhoff mit. Hamster im hinteren Stromgebiet. Ich glaube, es gibt kaum ein Buch, was in diesem Jahr. Na, vielleicht noch der Gesang der Flusskrebse, was so oft besprochen wurde wie dieses Buch. Der Titel ist ähnlich so irgendwie, finde ich. Der, der Titel, der, also ja, <lacht> Joachim Meyerhoff ist eh der König in Titeln. Hamster im hinteren Stromgebiet. kann ich mir so gar fragen. nichts Du wirst ey. mich hinterher fragen, woher kommt dieser Titel her? Und ich bin auf diese Frage vorbereitet. Sven. Ja. Das erste Buch ne, hieß ja von ihm, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Das finde ich auch sensationell. Auch, schön, ja. Ja, ja, ja. Ja. auch schön. ja. Wir müssen nicht drüber reden, das ist ein Meisterwerk, das ist völlig klar. Dazu kommen wir gleich ähm, eines der Bücher des Jahres, absolut. Oh, schön. Was hast du mit? Ich habe mit äh, von Benjamin Meyers Offene See. Mit dir waren wir schon in den Bergen vor einiger Zeit, vor ein paar Ausgaben. Und heute gehen wir auf See. <lacht> Kann man das ja, so sagen? Ja, Geht es nicht, um ganz, mehr?
0: nicht ganz. Nicht ganz. Wir bleiben so ein bisschen außerhalb. Wir bleiben ähm, äh, offene See ähm, aus sicherer Entfernung, sage ich mal. Mhm. Erzähl. Ich bin auf das Buch gekommen, als ich einen Freund in Frankfurt besucht habe. Und wir gehen dann immer in das Main-Taunus-Zentrum und trinken ja, dort Kaffee. Ja, kenn ich. Wir gehen da einfach immer hin und drumherum sind jede Menge Shopping-Möglichkeiten. Unter anderem ist dort ein Buchladen und dabei fiel mir dieses Buch auf von Benjamin Meyers Offene See. Und es fiel mir deshalb auf, weil zwei Verkäuferinnen zwei Karten dort hinterlassen hatten, so Empfehlungskarten und beide fanden das Buch toll und da habe ich ach, gedacht Das ist schön immer, das finde ja, ich genau. super in Ich auch, ja. ich finde das toll, dass, dass Buchläden das Buchläden so etwas machen ja. und so Rezensionskarten dahinterlassen. Tatsächlich hatten also zwei Verkäuferinnen hatten dieses Buch gelesen und dann habe ich es kurz aufgeschlagen und auch so Probe gelesen, irgendwann so mittendrin und habe mir so gedacht ähm, ja, das könnte interessant sein Worum geht es denn? Es geht um einen Erzähler. Das Buch ist in der, in der Ich-Form geschrieben und ja. es ist so, dass ähm, es geht tatsächlich. Also der Ich-Erzähler ist 16 Jahre alt beziehungsweise Er ist eigentlich erwachsen und blickt kurz zurück. Also man lernt ihn kurz kennen auf zwei Seiten wie so ein wie heißt das Pre Pre. Ach so, Prolo. Prolog. Prolog, genau, den ich meinte Prolog. den Prolog. Ja, und ähm, da ist der, um den es geht, der ist längst erwachsen, ähm, ihm tut alles weh und ähm, er erzählt, wie er an den Ort gekommen ist, von dem aus er gerade ähm, schreibt. Und er kam als 16-jähriger Junge dorthin. Ähm, der Hintergrund ist der, ähm, dass er ein Bergarbeitersohn ist. Also sein Vater ist Bergarbeiter. Ich glaube, sein Großvater war auch schon Bergarbeiter. Und er soll zwangsläufig auch Bergarbeiter werden. Und er geht noch zur Schule. Und er ist 16 Jahre alt, hat gerade die Schule. Nein, er geht nicht mehr zur Schule. Er hat die Schule gerade verlassen. Und er wandert einfach drauf los. Er sagt sich, okay, bevor ich jetzt hier auch in den Stollen verschwinde, laufe ich einfach mal drauf los. Weil ich möchte noch mal, ich möchte ans Meer wandern. Ich möchte einfach, ich laufe drauf los. Er kommt mhm. aus dem Nordosten Englands. Da hört man offenbar auch, die haben offenbar auch einen sehr sehr starken Akzent. Ich weiß, dass die Liverpooler einen mega heftigen ja. Akzent haben, ja. weil ich hatte auch mal als 16-Jähriger habe ich mal Urlaub gemacht in Spanien in einer, ja ich gebe es zu, in einer Hotel-Club-Anlage. Ja, würde ich heute die
1: mitmachen. Geschichte kenne ich die Karriere. Ja
0: <lacht> Nein, da hatte ich Urlaub gemacht. Da war ich selber 16 Jahre alt und hm. da habe ich habe ich ganz viele Engländer kennengelernt. Unter anderem äh, zwei oder drei Leute aus Ir aus Irland und einen aus Schottland. Sein. Ja, die habe ich glasklar verstanden. Da hatte ich überhaupt kein Problem. Und einer war da aus Liverpool. Und das war echt Hardcore. <lacht> also von daher weiß ich in der Ecke, man kann in England wirklich harte ähm, Akzente haben. Und das ist bei dem genauso. Also der wandert aus dem Nordosten, wandert er Richtung Meer und kommt nach Yorkshire. Ja. So, und ähm, auf dem Weg dorthin hat er in der Natur übernachtet, hatte er hatte so eine Plane dabei und seinen Schlafsack und hat eben halt in der freien Natur übernachtet, wollte er einfach so, war so ein bisschen abenteuerlustig drauf und hat sich gesagt, bevor ich jetzt hier eben mein, meine Bergarbeiterkarriere starte, ähm, will ich nochmal das Meer sehen. Und dann kommt er also nach Yorkshire und ähm, ihm fällt dort ein, ein, ja, so eine, eine, ein Haus auf, ähm, das guckt er sich so an und zufällig ist gerade vor diesem Haus, äh, steht gerade eine Frau mit ihrem Schäferhund. Und der Schäferhund, ein deutscher, tatsächlich ein deutscher Schäferhund, <lacht> guckt ihn so an und so lernt er diese Frau kennen. Und diese Frau nennt sich Dalci Pipa. Dulci, also geschrieben, also wie von Dulce, also wie vom italienischen Dulce vom Süß
1: also mhm. Komischer Name für ja, eine aus Total
0: York. komischer Name. Also ich sag mal so, Telling Names. Hier geht es um <lacht> Telling Names. Dir soll, da, dir soll das jetzt irgendwas sagen. Wieso heißt sie Dulci Pieper? Mhm. Und ähm, das liegt daran, so habe ich mir das irgendwann zusammengereimt, diese Dulci Pieper, das ist eine, das ist so eine ganz... Ähm, das ist eine sehr pragmatische Frau. Also das ist eine, die hat so, ähm, die hat Lust am Leben, die hat Ausstrahlung, die ist leidenschaftlich, die ist herrlich entwaffnend offen. Ähm, und das ist eine, die genießt das Leben. Also Dulce ne, kommt ja aus dem italienischen, so, ja. so, so eine italienische Lebefrau eigentlich. So kommt sie rüber und du magst diese Frau sofort. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, als ich das Buch angefangen hatte zu lesen, habe ich gesagt, nee, das wird nicht mein Buch des Jahres. Weil es ging so sehr das viel. Das muss es ja auch nicht. Nee, muss es auch nicht, weil es ging auch sehr viel. Also der Autor, also der Benjamin Myers, der ähm, hat auch sehr viel Wert gelegt, die Natur zu beschreiben, die äh, so, so Naturbeschreibungen so abzuliefern. Und das ist nicht so ganz mein Ding. Und das hatte auch für mich so ein bisschen länger, Und ich hatte so gedacht, deshalb wird nicht mein Buch des Jahres. Aber als eben halt dieser 16-jährige Junge auf diese Frau trifft. Da habe ich gedacht, die Frau ist so klasse, ähm, da muss ich jetzt echt wissen, wie das weitergeht mit den beiden. Also du
1: sagst Frau, das heißt, sie ist deutlich älter als er. Ja,
0: sie ist älter als er. Das ist, so eine, das ist eine lebenserfahrene Frau. Das ist eine... Ähm die liebt die Literatur, sie liebt die Poesie. Das Buch ist auch sehr poetisch geschrieben, deshalb würde ich jetzt mal so sagen, ist auch gar nicht abfällig gemeint, ist ein Frauenroman, ist eigentlich ein Frauenbuch. Mhm. Beziehungsweise ist jetzt für Hörer von uns, die auch so poetisch, die einen Hang zur Poesie haben, das ist jetzt nicht in abfällig Gedichtform, gemacht. ist jetzt nicht in Gedichtform geschrieben oder so, ja. Es ist ein ganz, es ist in, in ganz normaler Romansprache geschrieben, aber es ist halt irgendwie doch sehr poetisch irgendwo. Es hat einen Anspruch. Ja, es hat einen Anspruch. Ich musste da erstmal mit klarkommen, Bei mir muss es ja immer krachen.
1: Ne? Immer irgendwie Drogensüchtige <lacht> aber, oder aber, irgendwelche, irgendwelche Frauen, Krasen, die, ja, die verrückt spielen. Ja, genau. genau. Aber ähm, geht dir das auch so eigentlich, wenn du so Bücher liest, die dann irgendwo spielen, dass man so ausgehungert durch Reisen ist und so eine Lust hätte, da hinzufahren? Ich meine, wenn du das schon sagst, so mit Yorkshire und dann ist auf dem Land und dann ist da diese Frau mit dem Schäferhund und so, ich hätte sofort Bock nach England zu fahren.
0: Ja, das so? ich liebe England ja sowieso. Ich war auch schon lange ja, nicht ja. mal da. Ich mag, ich mag die Leute, ich mag die Sprache. Ich, ich mag das einfach da. Und hm. das Tolle an dem Buch ist, du hast die beiden auch so vor dir. Du, du bist so bei den beiden so dabei. Das ist halt toll gemacht. Ja. Und ähm, das ist genau das Ding. Und sie lädt ihn auch sofort zum Essen ein. Es, ne, sie sagt so zu ihm, also sie verwickelt ihn gleich in so ein Gespräch und sagt, ja, wenn du Lust hast, bleib doch einfach zum Essen. Weil mhm. jeder hat das Recht auf eine gute Mahlzeit. Das Sehr ist so gut. ihre Lebensentscheidung. Und das vom ja. Engländer, ja. ja. Ja, die ist total offen und findet das klasse. Die mag auch den Typen sofort. Die, er, ist ja, er ist ja so ein bisschen schüchtern. Und ähm, er taut dann irgendwann bei ihr so richtig auf. Ne? Also er wird dann da auch in der Zeit, wo er denn da so ist, wird er auch zu so einem richtigen Kerl irgendwie. Und ähm, ist vorher so ein bisschen schüchtern. Ja, Robert Appleyard heißt er übrigens. Und sie mhm. heißt Dulce Piper, haben wir ja schon gesagt. Wie alt sie wirklich ist, kann ich jetzt, ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich richtig mal rausarbeiten müssen. Kann man auch bestimmt. wird ja immer nur so angedeutet. Aber sie ist halt wesentlich älter als er. Und die beiden kommen sich jetzt auch freundschaftlicher Ebene dann auch nahe. Und sie ist halt so eine, sie, sie sagt halt zu ihm so Sätze wie das Leben ist lang, wenn du jung bist und kurz, wenn du alt bist, aber immer unsicher. <lacht> und sie, sie mag das halt, dass er so ein bisschen so riskiert. Sie fragt ihn auch, ähm, sag mal, was ist denn eigentlich dein Ziel? Was, wo, wo willst du eigentlich hin? Ja, ich will Richtung Süden. Aha, wieso denn Richtung Süden? Ist es da so viel schöner als hier? Also du merkst sofort, sie möchte eigentlich ganz gerne, dass er da bleibt. <lacht>
1: Und, und nicht weiter. In Yorkshire. Zu. Ja, genau. Und sie sagen Und äh, sag mal, wann spielt das so? Ist das äh, ist das ein Jetzt-Roman sozusagen?
0: Oder? Ach so, ja. Es spielt direkt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ach so, ähm, okay. Und äh, beide haben natürlich auch die Nase voll von diesem Krieg. Und es geht auch so ein bisschen so gegen Deutschland. so Aber nicht, nicht so heftig. Also nur so ein paar kleine Spitzen immer mal wieder. schwebt so ein bisschen über den beiden. Ist jetzt aber nicht das Hauptthema des Buches.
1: Mhm. Ja. Was ist denn so, also er trifft diese Frau mit dem Schäferhund und äh, sie führt ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen in Literatur ein und in die Poesie. Ja, woher und weißt also, du das? Das habe ich mir gedacht. Das hat so. du erzählt eigentlich. Ja, wir müssen halt das so, ne, wenn sie da so, so dicht dran ist und so, dann äh, gibt sie ihm ja irgendwas weiter. Höchstwahrscheinlich. Gerade weil er so jung ist. Würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, genau genau das ist es. Und da, da ich
1: habe von dem nicht... Autoren und von diesem Buch noch nie was gehört. Das ähm, ja. muss, ich, muss ich einmal sagen. Aber du ja, hast aber ja Grund, es... Gesagt.
0: Aber genauso, genauso, es ist genauso, wie du sagst. Also das mhm. ist eine gebildete Frau. Ich dachte zuerst, na, also Schriftstellerin, okay, ist sie wahrscheinlich nicht. Irgendwie wahrscheinlich Lektorin oder so. Weil sie sagt auch oft, so sie spricht so über gewisse Werke, die sie ihm dann auch so empfiehlt. Und dann sagt sie immer so, ja, hätte ein Lektorat mal gebrauchen können.
1: <lacht>
0: so, 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 solche Sätze sagt sie. Mhm. Und sie äh, äh, bringt ihm also die, die Literatur so ein bisschen näher, weil er hat vorher noch nie ein Buch gelesen und ähm, er ähm, fängt dann auch an, sich dafür zu interessieren. Und sie hätte auch gerne, dass er studiert ähm, und er sagt so von sich, "Nee, Leute wie ich, die gehen nicht an die Uni, ich bin halt ein Bergarbeitersohn und das kann sie mhm. überhaupt nicht begreifen, dass das so ist. Also sie denkt auch sehr, sehr modern ne? und dann ja. Ähm, ja, verwickelt sie in ein Gespräch über Literatur und dann sagt sie... Dein Problem ist, dass dir die reinen Poeten, die den Kopf und das Herz ansprechen, einfach noch nicht nahegebracht worden sind. Die Meister. Aber zu deinem Glück hast du an der richtigen Stelle dein Lager aufgeschlagen. Ich würde fast sagen, es ist Schicksal, wenn ich mich dazu überwinden könnte, an eine derart ätherische Vorstellung zu glauben. Also, du bist ein junger Mann, der einen romantischen Kopf auf den Schultern hat. Sehe ich das richtig? Ja, äh, mit rührseligem Zeug kann ich wenig anfangen. Das habe ich auch nicht behauptet. Romantik ist nämlich nicht gleichbedeutend mit Herzschmerz und Rosen. Romantik ist Gefühl und Romantik ist Freiheit. Romantik ist Abenteuer und Natur und Wanderlust. Sie ist Meeresrauschen und der Regen auf deiner Zeitplane und ein Bussard hoch über einer Wiese und das morgendliche Erwachen mit der Frage, was der Tag wohl bringen mag, um dann loszuziehen und es herauszufinden. Das ist Romantik. Tja, wenn sie es so ausdrücken, sagte ich dann, ja, vielleicht bin ich ein bisschen romantisch. Darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ergo musst du einige Gleichgesinnte lesen. Moment, warte mal kurz, ich schaue mal nach, was ich so da habe. Schön. Ja, also so gehen die beiden miteinander um. Mhm. Und ähm, das liest sich wirklich so schön. Das sind, das sind wirklich ganz, ganz tolle Dialoge. Es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Und die beiden, du erlebst die beiden einfach. Ja. Also Benjamin Myers schafft es eben halt durch diese Dialoge, durch so wie er das halt gestaltet, du bist dabei. Du hast die beiden förmlich vor dir. Du stehst daneben und hörst den beiden zu. Und das macht das Buch so schön. schön. Ja. 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 Und, und ja. Was, ist, was natürlich immer schön ist, der Junge verändert sich natürlich durch sie. Wie lange ist denn der da? Weiß man das irgendwie? Ist das? Ja der ist schon der ist also schon so ein paar Monate bei ihr. Also er ist ah, ganz, Monate? Er ist, ja, er ist einen ganzen Sommer bei ihr, bis es halt Herbst wird und dann irgendwann äh, muss er mal nach Hause und sie sagt dann auch zu so, ihm, Mensch, musst du dich nicht mal bei deiner Mutter melden? Willst du ihr nicht mal schreiben? Und das macht er dann auch und sie kümmert sich also um ihn mhm. ähm, und bringt ihm halt diese Poesie nahe. Sie empfiehlt ihm immer Bücher und er liest sie dann auch oder liest halt diese Gedichte und ähm, ja, sie bringt ihn so richtig so auf diese Fährte ähm, und sie hat auch Spaß daran, ihn zu inspirieren. Ja. so dass er natürlich nicht im Bergbau arbeiten möchte.
1: Ach so, das möchte er dann am Ende nicht mehr, weil das nicht poetisch genug ist, sozusagen. Ja, ganz genau. Ah, ganz okay. genau.
0: Um das nochmal so ein bisschen zu vertiefen von wegen, sie äh, versucht ihn zu ja. inspirieren. Sie sagt dann auch so Sachen wie, Menschen fangen keine Kriege an, wenn sie innerlich erfüllt sind. Und das Streben nach persönlicher Freiheit kann derzeit als ein radikaler Akt betrachtet werden. Und darum geht es mir, Robert. Du musst dein Leben haargenau so leben, wie du es willst. Nicht für irgendjemand anderen.
1: Toll. Ich glaube, das ist eine wirklich tolle Empfehlung jetzt, so auch so für die Weihnachtszeit und so. Ne? Das ist, ich glaube, es ja. ist ein bisschen so zum Runterkommen ein Buch. Ganz genau, ganz genau, ja. du kommst gut runter, das allein schon so, so, durch diese ja.
0: Naturbeschreibung, die Benjamin Meyers da so bringt. Ja. Aber ich fand eins das auch noch ganz schön von ihr und das, das zeigt so ein bisschen, wie sie so tickt. Sie sagt zu ihm, das Leben ist zu kurz für Andeutung, klare Sprache und unmittelbares Handeln. Das sind die Kommunikationsarten, die ich bevorzuge. <lacht> Fand ich schön.
1: Ja. Also klingt nach einer echt tollen Empfehlung. Ja, Und überraschend, also dass du das vorstellst, muss ich auch sagen. Aber du überrascht einen hier immer wieder.
0: Ja, also tatsächlich, äh, hatte ich ja auch schon gesagt, also es ist nicht so das typische Buch, was ich so lesen würde. Ähm, oder wenn man mir das so empfehlen würde, würde ich so denken, ja, hm, weiß nicht, ob ich das lesen würde. Aber tatsächlich, wie gesagt, ähm, als es von den Naturbeschreibungen wegging, als der junge Mann, der da losmarschiert, ähm, nicht mehr auf sich allein gestellt ist, sondern als er diese Frau trifft, da... Ähm, das wird, glaube ich, auch jeder sagen, der das Buch liest. Da hat es mich dann auch echt gepackt. Und ähm, natürlich geht es nicht nur darum, dass sie ihm Bücher empfiehlt und er liest die und finde die ganz toll. Es geht auch um einiges mehr, aber das mhm. möchte ich jetzt nicht verraten. Also es geht im Grunde genommen geht es auch um sie. Und ähm, da passiert noch etwas. Das Leben hat ihr übel mitgespielt und das hat sie verdrängt. Und darüber mhm. spricht sie eigentlich gar nicht. Und ihm gelingt es aber, das aus ihr herauszuholen. Ähm, Und das ist, ist auch noch mal, eine, das sind auch noch mal ganz schöne Szenen, die sich dann
1: da in diesem Buch abspielen. Toll. Benjamin Myers, nie was von gehört. Ja, sehr Benjamin
0: gut. Myers offene See. Er hat davor auch schon Bücher geschrieben, die waren auch wohl sehr erfolgreich. Er hat auch in England, er ist ja ein Engländer, er lebt in Nordengland, mhm. ähm, hat auch Preise ähm, bekommen für seine Bücher, die er vorher schon geschrieben hat die auch sehr erfolgreich waren. Aber das ist jetzt so das Erste, glaube ich, was hier in Deutschland auch so ein bisschen
1: bekannter geworden ist. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen bekannter, für unsere Abonnenten zumindest. Ja, kommen wir zu meinem Buch, oder?
0: Ja, natürlich. Ich glaube,
1: da, da werden wir ein bisschen drüber reden, weil ähm, den ja eigentlich irgendwie jeder schon mal gelesen hat und irgendwie jeder, jeder toll findet. Das Interessante ist, dass ich Joachim Meyerhoff... Also, Wer den nicht kennt bisher oder vielleicht viele kennen ihn auch nur als Autor, der ist eigentlich, finde ich, auf der Bühne der beste Schauspieler, den ich jemals gesehen habe. Ich habe ihn einmal in Hamburg gesehen, im Schauspielhaus, da hat er zusammen mit Edgar Selge Faust gespielt. Edgar Sagan ist
0: auch so ein Wahnsinniger. Und
1: die beiden auf der Bühne zusammen war, äh, also es wird immer mein größtes Theatererlebnis bleiben. Es war einfach unfassbar. Und mhm. ähm, der hat ja, man muss ja sagen, der, ähm, also der Spiel ist äh, jetzt ähm, am, am Burgtheater in Wien und er hat vier Bücher geschrieben, hat erst mit äh, 40, Anfang 40 angefangen, überhaupt Bücher zu schreiben. In diesem Buch, äh, Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Er beschreibt seine Kindheit hier in Schleswig, in Schleswig-Holstein, weil er in einer Irrenanstalt aufgewachsen ist. In einer, ähm, ja und die Geschichten, die er darin erzählt, weil er natürlich glaubt, dass dieses ganze Umfeld normal ist, weil er es ja gar nicht anders kennt, ist so wahnsinnig lustig und rührend und bewegend und jedes Joachim Meyerhoff Buch ist genau so, dass es dich einfach zutiefst bewegt und du wahnsinnig lachen musst.
0: Und Und er ist hat halt anscheinend aufgewachsen, weil sein Vater der Chefarzt war. Oder? Ja,
1: genau. Ja. So. Der hat, die haben die geleitet, seine, seine Eltern. Ja, genau. Ach, deshalb. Und er hat halt vier Bücher geschrieben. Witzigerweise steht auf allen Büchern Roman drauf, ähm, obwohl es eigentlich immer seine eigene Geschichte ist. Bis auf alle, Tö alle äh, Toten fliegen hoch. Amerika ist, äh, das ist eine komplett wahre Geschichte. Ansonsten weiß man nicht genau, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Was ist quasi der, äh, dem geschuldet? Ich glaube inzwischen übrigens, der hat das alles erlebt, ähm, aber will sich die Freiheit nehmen, äh, mal auszuschweifen. Es ist nämlich so wahnsinnig authentisch alles erzählt, dass man die ganze Zeit denkt wie kann ein einzelner Mensch solche, solche Dinge in seinem Leben erleben? Ja. Und Joachim Meyerhoff beschreibt es aber genauso Und dieses neue Hamster im hinteren Stromgebiet wollte er eigentlich gar nicht mehr schreiben. Er wollte kein weiteres Buch mehr schreiben, weil er der Meinung ist, er hat schon alles erzählt. Hm. Er hatte dann aber einen äh, Schlaganfall mit äh, 51. Also im Grunde jetzt vor kurzem. Und äh, ist darüber 51. hat er dann doch... Ein, ja, er ist jetzt ein bisschen älter. Er ist... Ähm, 67 geboren. also er ist, er ist mein Jahrgang. Ja, ja. 53 ist er jetzt. Und mit 51 hatte er einen äh, Schlaganfall. Oh, wie bitte? Und dieses, das ist ganz schön
0: früh. Karl Dahl ist ja gerade am Schlaganfall gestorben.
1: Genau, ja. ja. Ähm, bei ihm war das so: er saß mit seiner Tochter in, äh, in ihrem Zimmer und merkte, dass irgendwas nicht mit ihm stimmte. Und hat relativ schnell verstanden, es ist ein Schlaganfall. Und er wusste relativ schnell auch, was das eigentlich bedeutet und was jetzt zu tun ist. Und dann haben sie halt, er lebt ja in Wien, weil er ja am, am Burgtheater spielt, haben sie einen äh, Krankenwagen geholt und er ist ähm, viel zu langsam eigentlich ins Krankenhaus gekommen. Der, der Krankenwagen hat ewig gedauert, äh, äh, brauchte ewig, um da hinzukommen. Und er hat da schon angefangen, er hat immer gedacht, ich, ich muss am Ball bleiben und hat äh, Goethe zitiert für sich und für alle in in dem Krankenwagen, weil er seinen Geist frisch halten wollte. Ja, und ja. er er, besch, er er beschreibt es wie er in dieses Krankenhaus kommt und er findet sich sehr schwer damit ab, weil er eigentlich immer einer war, der Vollpower da war, der immer auf der Bühne stand, der immer geschrieben hat, der gar nicht genug von Arbeit kriegen konnte, weil ihm das alles wahnsinnig Spaß gemacht hat und weil ihm das alles erfüllt hat. Also so sollte im Berufsleben auch sein, meiner Meinung nach. Ja. Und das hat er halt immer gelebt. Und er kommt dann halt in dieses, in, in dieses Krankenhaus, ähm, liegt in einem Mehrbettzimmer und erzählt halt, äh, auch um sich im Kopf fit zu halten. Einige Geschichten, die er teilweise schon angedeutet hat in anderen Büchern, die er jetzt aber erzählt. Zum Beispiel einen Urlaub ähm, auf Mallorca mit seinem Bruder, äh, auf, äh, in Norwegen mit seinem Bruder oder sein größter Horrorurlaub auf Mallorca. Das ist so wahnsinnig witzig, wie er das schreibt, weil er äh, genau in so einem Feriencamp fährt und man kann sich einfach gar nicht vorstellen, kann dass so ein ich möchte das gar nicht abwerten, so ein hochgebildeter, intellektueller, kultureller in so einer Ferienanlage ist. Und das ist auch alles. Er hat sich dann äh, haben die später auch in so einer Finker gewohnt. Das geht alles schief. Er kann diese Hitze nicht ab. Er streitet sich nur. Er ist total unglücklich da und ähm, beschreibt halt diesen Urlaub. Das ist eine der, eine der witzigsten Stellen in diesem Buch. Es ist wahnsinnig witzig, aber es ist natürlich auch so ein bisschen bisschen hilflos. Ich habe eine Passage mal ähm, rausgesucht. Das heißt, alle Bilder finden mich. Und ich lese da mal ganz kurz rein, damit man mal so, ein, so einen Eindruck davon bekommt, wie er sich da fühlt auf dieser Station im Krankenhaus in Wien, wo er sich auch immer ein bisschen über dieses Wiener, Wienerische, er liebt es total, <lacht> diese Sprache, ich finde die auch toll. Er macht sich auch total darüber lustig hin und wieder, schreibt dann auch so in diesem Wienerischen und äh, schreibt auch an einer Stelle, ich weiß nie, was Viertel vier ist, wie spät das ist. Das sagen Sie ja im Osten auch. Ja. Äh, geht mir genauso. Er hat mir so, Drei Viertel also, fünf. Ja, was vier, soll das? Vier, drei, ich, weiß fünf, fünf, ich, weiß ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe es jetzt hier auch noch gelesen und es immer noch nicht verstanden.
0: Man hat es also dieses 20 mal erklärt. Ich habe ja auch in Süddeutschland mal äh, gelebt. Ähm, da war das ja auch so üblich. Ich, 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 ich peile es einfach nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Ich weiß nie, wie spät es ist.
0: Ich, äh, ich lese jetzt mal eine kurze Passage vor. <lacht> Wo kommt er eigentlich her? Wo kommt da eigentlich her? Nochmal ganz kurz. Wo kommt er eigentlich her? Aus Schleswig. Ah, hast du ja gesagt, genau. Aus Schleswig.
1: Genau, ja, ja. Nee, ja. Äh, mh, aber hat überall gespielt. Ne? An allen großen Bühnen hat Meyerhoff irgendwann gespielt. Jeder wollte den haben. Der ist auch jetzt einer der gefragtesten, gefragtesten Gäste in, in Talkshows. Der wird halt wahnsinnig gefeiert und ich finde völlig zurecht. Ich hielt es nicht mehr aus, setzte mich im Bett auf und stöpselte das EKG ab. Ich musste raus aus diesem Raum, weg von den anderen beschädigten Gehirnen. Ich trat auf den Gang hinaus. Ich erinnerte mich an nichts. Hatte ich das überhaupt schon mal erlebt, ein Zimmer zu verlassen, ohne die Umgebung wiederzuerkennen? Im gesamten Flur waren Handläufe entlang der Wände montiert. Ein Ballettsaal für schwankende Gestalten. Schritt für Schritt zog ich mich den Gang entlang. Befremdlich war, dass ich dabei kein bisschen so tat, als wäre es schlimmer, als es war. Ich hatte ihn noch nie gerne mit Situationen zu tun bekommen, die nicht weiter übertrieben werden konnten, um ihre Mechanik offen zu legen. Um mich zu behaupten, musste irgendein verspielter Moment her etwas Adäquates, das es ermöglicht, die unumstößliche Erwärmlichkeit meiner Situation zu zerbrechen. Ich wollte es nicht zulassen, dass der Schlaganfall auf mich herabsah. Ist das nicht schon toll? Ja. Ich, ja. ich wollte auf ihn herabsehen, und ihn lächerlich machen. Ich krallte mich am Handlauf fest, richtete mich auf, streckte die Brust raus und stellte die nackten Füße in die erste Ballettposition, die ich noch von der Schauspielschule kannte. Ich ging ins Pli, das Nachthemd klaffte auf und ein kühler Hauch wehte mir über die Arschbacken. Ich bog einen zitternden Ach. Arm über den Kopf, stand da und erfreute mich an meiner tänzerischen Einlage. Von der Rampensau zum sterbenden Schwan war es nur ein Katzensprung. Ja, so was für ein
0: Albtraum, was
1: für ein Albtraum. Ne? Es ist diese wahnsinnige Tragik äh, da drin und natürlich auch, aber auch dieser Witz. Ähm, ich kann noch mal weitermachen mit einer anderen Stelle, weil ich so die ganze Zeit das Gefühl habe, also er erzählt sehr viel aus seinem Leben. Ähm, es ist wahnsinnig rührend. Seine, seine ähm, Freundin äh, kommt zu ihm, die Kinder besuchen ihn. Es gibt rührende Szenen, sie liegen neben ihm im Bett und er hält sich mit denen. Und er, ähm, ich habe so das Gefühl während dieses, des Lesens dieses Buchs, dass er ganz lange nicht für sich akzeptieren kann konnte, dass er diesen Schlaganfall hat. Und er wird dann natürlich auf diese ganzen Station, er wird ständig, gibt es EKGs, es gibt CETs, es, er wird ständig untersucht, es gibt irgendwelche, ähm, oder er, er liegt dann auch erst auf der Intensivstation mit mehreren Leuten in einem Raum, er kann sich überhaupt nicht mit diesen Leuten da identifizieren, er er ist hm. irgendwie total solitär. Ja. Er kommt auch nicht mit denen ins Gespräch. Er findet es einfach schlimm. Und das ist ja so in Krankenhäusern. Er findet es einfach schlimm. Die stöhnen darum, die leiden darum, und er so mittendrin. Und er ist jetzt ein Teil davon und tut sich wahnsinnig schwer damit, das zu akzeptieren. Ja klar, das kann ich und auch er, ganz
0: schön runterziehen, ne? wenn du von solchen Leuten umgeben bist da.
1: Ja, ja. Und er, er wie er das eben auch gesagt hat, ne? er, er tat nie so, als sei es schlimmer, als es ist. Es ist... Er, er konnte sich halt nicht mehr richtig bewegen und er macht dann den ganzen Tag auch so Übungen mit den Händen und dann ja. will, er, will er sich gerne zum Beispiel auch auf eine ähm, auf eine Einzelbettstation, also auf äh, <lacht> ein Einbettzimmer äh, verlegen lassen und fragt dann auch, ob das nicht geht, aber er ist leider kein Pri Privatpatient und dann also öffnen sie ihm ja, das, äh, was das dann so kostet und dann würde das nächste CET eben auch schon mal ziemlich viel Geld kosten, weil dann würde er aus diesem System rausfallen. Und er hat so ein bisschen Promi-Bonus, es gelingt ihm irgendwie doch, am Ende äh, auf so eine Station zu kommen, wo er ein Zimmer für sich allein hat. Und zwei Leute kommen rein und denken, er ist nicht Meyerhoff, sondern er ist ein Herr Butz oder so. Und äh, die, sind, die kommen, um ihn zu waschen, um ihn zu duschen. Und er nimmt das halt, er tut nicht er sagt nicht, ich bin Herr Meyerhoff, ich bin das gar nicht, sondern er, er genießt das. Er wird einfach mal von denen richtig abgewaschen und abgeseift in der Dusche und er wird er wieder ins Bett gelegt. Also er, er hat auch immer diesen, diesen Schabernack im Kopf. Er erzählt auch über die Kinder, wie er mit den Hausaufgaben gemacht hat oder eben eigentlich nicht, dass ja. er da eben immer versagt hat so ein bisschen, weil er, er die dann angeguckt hat, wollen wir nicht ein Eis essen gehen? Also <lacht> es ist immer alles so ein bisschen ähm, Anarchie bei ihm und Du, du findest einfach nach einiger Zeit, das ist so ein toller Typ, du könntest dem stundenlang zuhören. Es gibt tausend Interviews mit dem, der war neulich auch in der Info eine ganze Stunde, der hat ja in vielen Talkshows gesessen und ich genieße einfach diese Interviews mit ihm. Und ich muss jetzt noch eine kurze Stelle vorlegen, vorlesen, weil er natürlich diese ganzen Übungen machen muss ja. und, und eine dieser Übungen ist, dass er ähm, so Denksportaufgaben erfüllen muss. Und das ist ziemlich am Ende. Das ist auch eine relativ kurze Passage, aber ich finde sie irgendwie so so lustig. <lacht> so, eine letzte Übung habe ich noch für Sie. ich nenne Also das sagt die Ärztin. Ich nenne Ihnen gleich einen Anfangsbuchstaben und dann sagen Sie mir alle Begriffe, die Ihnen einfallen. Aber keine Eigennamen und Städte. Sind Sie bereit? Wie? Wirklich einfach alles, was mir einfällt? Genau. Drei Minuten lang. Los geht's. Ihr Buchstabe ist der Buchstabe P. Ich legte los, doch schon nach Sekunden blieb ich stecken, da mir fast ausschließlich Unanständigkeiten in den Sinn kamen. Aber mich nach meinem mageren Ergebnis im ersten Teil und auch noch als P wie pervers zu outen, fehlte mir gerade noch. Nix gekonnt unter dem Durchschnitt gelandet, aber bei P nur Sauereien rausgeschleudert. Das galt es unbedingt zu vermeiden. Mir war bisher in Gang, dass P unangefochten, der unanständigste Buchstabe von allen ist. Ich dachte, Pisse, Poritze, Pussy, Penis, Peritium, Pudern, Pimpern, Penetrieren, Pederast, Pest und Pimmel. Sagte aber, Park. Pusteblume, Pelikan, Prater, Pfau, Petersilie, Pfauenauge, Pflegeanstalt und Paradies. Sensationell. <lacht> Trotzdem sprengt in mein Ergebnis die Skala. Schöne Worte haben Sie da gefunden. Klang ja fast wie ein Gedicht. <lacht> Ach, es ist, es ist einfach herrlich, dieses Buch. Man, und ähm, man hat dieses Buch zu Ende gelesen und denkt einfach, schade. Ich hätte mir das einfach noch, und auch diese Erinnerungen an, an sein Leben und so, ich hätte mir das alles noch weiter angehört. Es, es hört dann auch auf, und das ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, weil man <lacht> das einfach lesen muss. Das liest sich ja nicht in dem Sinne wie ein Roman, mal gespannt, wie das endet. Jeder weiß, der lebt noch, der hat das überstanden. Und äh, ist wieder einigermaßen hergestellt. Dieser Schlaganfall war auch nicht besonders schwer, aber immerhin so, dass er sich nicht richtig bewegen konnte, kein Gefühl in der Hand hatte. Und das ist dann alles ein bisschen ähm, zurückgekehrt. Und natürlich ist seine größte Angst immer, dass der nie wieder auftreten kann, dass der nie wieder auf einer Theaterbühne stehen kann. Und,
0: ja, äh, und er war, er war ja zum Glück klar im Kopf die ganze Zeit. Ne? Das, das. Ja, ist ja. 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 Ja,
1: und da hat er auch alles für getan. Er hat alles äh, mitgemacht, was äh, die da mit ihm vorhatten. Und er es gibt wahnsinnig witzige Dialoge, auch mit den Ärzten und so. Und es ist mhm. immer so, dass in dieser ganzen, also auch dieser erste Teil, den ich äh, gelesen habe, dass er dann da der Patient ist und eben ein Teil dieser Menschen ist. Das ist halt wahnsinnig traurig und wahnsinnig tragisch, weil er mit 51 natürlich auch wirklich noch sehr jung ist. Aber immer in dieser Tragik liegt eine wahnsinnige Komik. Und ich glaube, dass diese, dass diese Komik ihn auch dazu, ihn also zumindest dazu beigetragen hat, dass er das einigermaßen gut überstanden hat.
0: So wie er das beschreibt, war es eben halt ein leichter Schlaganfall. Und er war die ganze Zeit wirklich klar im Kopf. Er wusste, was mit ihm passiert und hat versucht, dagegen zu lenken. Von daher echt Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist es... Vielleicht ist es auch ähm, das Alter, ich meine mit 51, vielleicht steckst du sowas per se auch leichter mhm. weg, als wenn du jetzt 20 Jahre älter wärst. Ähm, ich an seiner Stelle hätte Angst, okay, wenn ich das einmal hatte, man hört ja immer wieder so von Schlaganfallpatienten, dann kommen nochmal Schlaganfälle. Und, und du hast dann so eine gewisse ja, Empf Empfindsamkeit dafür. Du bist anfällig für sowas vielleicht.
1: Das ist, ähm, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ein ganz zentraler Teil noch in dem Buch. Ich äh, konnte jetzt nicht alles erzählen. Aber das ist seine größte Angst, dass er einen zweiten bekommt. Ja. Das ist seine, seine größte Sorge. Das kommt auch immer wieder in dem Buch vor, dass, äh, dass er hofft, dass es keinen zweiten gibt, ähm, auch ganz rührend ist eine Geschichte, sein Vater ist, ist, ist gestorben, schon, schon vor längerer Zeit, auch in einem dieser Bücher wird das, wird das erzählt. Er ruft seine Mutter an und er ruft seine Mutter erst auf den letzten Seiten an, in dem Kapitel Entlassung. Und er erzählt ihr erst im Nachhinein, was eigentlich passiert ist, weil er weiß, die hätte sich wahnsinnige Sorgen gemacht. Ja. Er erzählt öfter über seine Mutter, die ist, so, die, immer, ähm, die ist über 80 und die sitzt immer auf gepackten Koffern. Die fährt immer mit ihrem Freund, sie hat jetzt irgendwie einen Freund, fährt sie immer noch äh, irgendwohin, hin, in, auf irgendwelche Städtetrips. Und sie bietet natürlich dann auch sofort an, ich kann sofort kommen, ist ja kein Problem, äh, ich buche den Flug um. Und äh, das braucht äh, sie natürlich nicht, weil er ist ja wieder raus und sagt halt, er braucht ein bisschen Ruhe. Und ähm, ich glaube aber, so wie man den einschätzt und man lernt ihn ja sehr gut kennen auf diesen äh, über 300 Seiten, ähm, dass der sein Leben nicht groß verändern wird, weil er eben so glücklich ist. Und ich finde, da liegt auch so eine Gefahr drin, dass, dass Leute, die so gerne arbeiten und das so lieben, trotzdem so einen Rückschlag oder, oder plötzlich einen Burnout kriegen und die wissen überhaupt nicht warum.
0: Aber ist das bei ihm die Gefahr gegeben? Also hat er da auch
1: mal so ein bisschen drüber geschrieben oder hat er das mal nein, erlebt? Nein, überhaupt nicht. Er schreibt eben im Gegenteil, dass er so wahnsinnig glücklich ist mit all dem, was er machen kann. Und der ist auch wahnsinnig gern auf Lesereise mit seinen Büchern. Das ist ja immer, ist ja immer Spiegel -Bestseller. Und die Hallen sind natürlich immer voll, wenn der irgendwo liest. Der liest natürlich auch sensationell. So ein Schauspieler, der der, der kann ja lesen. Das ist ja, ist ja ein Genuss, dem zuzuhören. Ja, deswegen ist das natürlich erbärmlich, wenn wir hier so Teile dross zitieren, aber was sollen wir machen? Er ist ja gerade nicht da. Also eine unbedingte Leseempfehlung und ich habe so ein bisschen überlegt, sollten wir das machen hier in unserem Podcast, dieses Buch, Hamster im hinteren Stromgebiet, ähm, weil das eben so viel besprochen wurde und in allen Sendungen vorgestellt worden ist, aber ich dachte irgendwie, man muss das machen. Das ja. Buch ist so gut, man muss das machen und wir sollten uns ohnehin, das haben wir ja immer gesagt, gar nicht so wahnsinnig davon beeinflussen lassen. Äh, wir Was der wir sprechen so machen, mit die Bücher, die wir einfach so gut finden. Ich glaube, dass viele das schon gelesen haben werden, aber egal, ich musste einmal meiner Begeisterung hier Ausdruck verleihen.
0: <lacht> ja, und, und wie ich so
1: durchhöre, nicht nur das Buch von ihm ist zu empfehlen, sondern auch seine anderen. Absolut alle. Also, es gibt eine ähm, Geschichte auch über seine Großeltern. Äh, das heißt, ach, diese Lücke, diese unersetzliche, äh, nein, Entschuldige, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, äh, da geht es um seine, um seine Großeltern. Ähm, und was man nie vergessen wird, ist, äh, die sitzen jeden Morgen, der, die Tage laufen immer gleich ab bei denen. Mittags gibt es erstmal ähm, ein Champagner. Ähm, abends äh, oder zum Nachmittag gibt es dann einen, einen bestimmten Rotwein irgendein Bordeaux ja. und abends gibt es dann noch so ein Weinchen irgendwie. Ja, natürlich. Und das ist so rituell aufgebaut dass sie halt jeden Tag äh, relativ viel trinken und er ist da auch mal zu Besuch und ist dann sehr betrunken nach einiger Zeit <lacht> <lacht> aber es ist so rührend wie er über seine Großeltern spricht und das tut er auch hier in dem Buch wieder kurz, also toll ich, ich kann nur sagen, kauft euch dieses Buch und, und lest das Joachim Meierhoff. Hamster im hinteren Stromgebiet. Hamster im hinteren Stromgebiet.
0: Und dann geht es um
1: Ja, er sieht Hamster. Ich dachte, du stellst mir jetzt diese Frage. Ja. Und was ist das für ein Titel? Ich war da gerade darüber, darüber zu sinnieren. Ja, ich wollte dich gerade fragen. Hamster im hinteren Stromgebiet. Was soll das sehr schöne Frage, ist, Sven Jachmann. Äh, Hamster im hinteren Stromgebiet bezieht sich natürlich darauf. Er sitzt ähm, im Krankenhaus, im, im Garten und guckt auf so einen Laubhaufen und sieht plötzlich einen Hamster da rausgucken. Und äh, sieht dann nicht nur einen Hamster, sondern sieht ganz viele Hamster. Und geht dann auch mit seiner Tochter dahin und äh, guckt sie das an. Sch Sch
0: siehst du das Schrad überall
1: Fledermäuse? <lacht> <lacht> da erinnert mich <lacht> Ja, hat noch ein paar andere äh, andere äh, Hinweise, dass ähm, das Buch so heißt und äh, darum geht es auch nachher. Ihm fällt auch der Name dann ein, als er aus dem Krankenhaus raus ist. Er lässt sich dann in den letzten Tagen eigentlich erst auch endlich einen Laptop bringen von seiner Freundin und äh, fängt an, äh, dieses Buch zu schreiben und kommt dann halt auf diesen Namen, weil er halt äh, er schreibt dann seinen Onkel auch an, ob das eigentlich normal ist, dass man Hamster sehen würde und, äh, und ob, ob die in freier Wildbahn so rumlaufen und der er weiß alles über Hamster, dieser Onkel. Und das sind halt auch irre Geschichten. Es <lacht> ist, ist lustig. Also, das war sie, ne? Folge 21 schon. Ja, Folge zwei und Buch.
0: wieder mit zwei tollen Büchern. Ja. Benjamin Meyer, Offene See, habe
1: ich gelesen. Um das noch mal zu sagen, eben, ne, ganz. Unbedingt. Äh, ja, also. Also, ich habe gelesen, Joachim Meyer auf Hamster im hinteren Stromgebiet, bei Kiwi erschienen und eine unbedingte Leseempfehlung und ein, ein gutes äh, Geschenk, auch wenn man irgendwo eingeladen ist oder jetzt zur Weihnachtszeit. Wenn
0: ich könnte, würde ich jetzt eine dritte
1: Karte in dem Buch
0: dahinter lassen und <lacht> wenn ich. Ach. Ich bin wahrscheinlich demnächst sogar in Frankfurt und werde. In dem Buch von Benjamin Myers in der Frankfurter Buchhandlung mit dem Titel Offene See würde ich jetzt auch eine Karte hinterlassen und sagen, unbedingt lesen.
1: Mach das doch. Das tust du einfach da rein irgendwo. Ja. Nimmst diese Karte mit, schlägst ein Buch auf, packst das rein und gehst wieder.
0: Oder oder gut. ich lasse Aufkleber drucken, Zweimannbuch empfiehlt. Oder ja, zwei Mann, sehr gut. Zweimannbuch Doppelpunkt. Ein poetischer
1: Roman über das Leben und die Freundschaft. Das werden wir irgendwann schaffen, Sven. Irgendwann <lacht> steht auf irgendeinem Buch hinten drauf, zweimal ein Buch sagt. <lacht> Beeindruckend. Nur so ein Wort. <lacht> Poetisch. Poetisch. Bewegt. <lacht> so in der Art. Ja. Oh, ja. Gut, Leute. Danke fürs Zuhören.
0: Ja. bis zum nächsten Mal. Na, und vergesst nicht, besucht uns auf Facebook. Schaut auch mal, bei. wir haben auch einen Instagram-Kanal übrigens, falls ihr das noch nicht ha, wusstet.
1: Genau. Und abonniert
0: uns. Wir freuen uns. Ja, abonniert uns unseren abonniert Podcast habt. und, und äh, lasst auch mal Bewertungen da. Das ist ganz wichtig. Bis dann. Macht es gut und übersteht die Zeit und äh, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Macht es gut. Tschüss.